0: queridos ouvintes, está começando mais um podcast Arquibancada RJ. Eu sou o João Vitor, queria te dar boa noite, boa tarde, bom dia, seja lá a hora que você esteja ouvindo. Antes da gente apresentar os nossos queridos torcedores aqui, já peço para vocês seguirem a gente nas redes sociais. No Twitter é arroba arquibancada__rj. E no Instagram é Arquibancada RJ, tudo junto, segue lá a gente para acompanhar é, quando lança os episódios, quando os episódios vão pro ar. No Twitter a gente ainda faz uma interatividade durante os jogos, a gente comenta os jogos lá, então você pode é, bater esse papo com a gente lá. Hoje estamos aqui com o time completo, a volta dele, que nos deixou saudade, correu depois de perder o clássico na semana
1: passada. Fala aí Marcelo, tranquilo? <risos> tranquilo, boa noite a todos estou é, tô de volta, né? E eu não corri, a propósito eu não corri, foi só um, um contratempo, mas estou de volta e é isso. É, o Vasco deu uma folguinha pra gente, né? Essa rodada aí, não jogou, o jogo foi adiado contra o Fortaleza, então já sabe, né? não teve derrota, então vocês vão me ver de bom humor. E é, o Vasco contratou o Leonardo Gil, que a gente vai falar no programa ainda, e o Pinto chegou, né gente? O Pinto chegou. E vamos ver como é que vai ser, né? Como é que o Pinto vai chegar aí pro Vasco. torcida do Fluminense, vocês são representados aqui pelo Guilherme. Fala aí, Guilherme, tudo tranquilo?
0: Ah,
2: tudo ótimo, tudo ótimo. Já estou me preparando e guardando um dinheiro para comprar minhas passagens para a Argentina no ano que vem e também pro pro Equador, né? A gente vai se vingar da RDO.
0: A torcida do Botafogo tá apreensiva agora com a primeira derrota do Lazarone. É... é isso mesmo, Luísa?
3: Ei, gente, boa noite. É um... Um... apreensiva porque muitos erros antigos estão continuando e esse último jogo contra o Grêmio foi um jogo muito ruim. Mas vamos esperar aí para ver se vai ter uma melhora.
0: Aqui na nossa, na nossa ordem que a gente separou aqui, Primeiro, Flamengo, Fluminense, depois Botafogo e Vasco. A ordem sempre inversa da, do horário dos jogos. Né? O Vasco, como não jogou, ficou aqui para último. É, os jogos da, da, da rodada, né? a gente vai ter uma acréscimo aqui, porque o Flamengo jogou duas vezes em 48 horas. Né? Como a gente comentou no último episódio, o jogo de terça-feira é, não teve um episódio exclusivo para ele, então a gente vai falar bem rápido sobre ele hoje também. Né? O Flamengo ganhou de 2 a 1 do Goiás, no estádio do Maracanã, o gol finalzinho ali do Pedro. A galera tentou, tentou, mas não conseguiu secar. E é, no, 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 também no Maracanã, ontem, o Flamengo aí já não conseguiu vencer. A secada funcionou. Flamengo 1, Bragantino 1. O Botafogo jogou no, na Arena do Grêmio e foi derrotado. Né, como eu já comentei, a primeira derrota do Bruno Lazzarone. Grêmio 3, Botafogo 1 e o Fluminense empatou. Um bom empate do Fluminense contra o Atlético Mineiro no Mineirão. Atlético Mineiro 1, Fluminense 1. É, já passo a bola para vocês. É, o que, que vocês acharam do jogo do Flamengo? Né? Flamengo 1, é, Red Bull Bragantino também 1. Uma
3: vez Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo sempre
1: eu o Flamengo claramente cansado, né? Acho que foi uma semana que inadmissível, né? Você, independente de ser o rival, né? A minha concepção tá errado. O Flamengo jogou no sábado contra o Vasco, terça, quinta e agora, né? Para jogar contra o Corinthians no domingo, uma maratona que assim é, é impossível um clube de futebol é, manter, né? Um nível razoável de apresentação. E o Flamengo sentiu muito, né? Um time bastante mesclado que não conseguiu, é, dar o retorno né, e assumir a liderança do Campeonato Brasileiro. O Flamengo teve uma oportunidade é, muito grande de assumir a liderança e o Domenech, né, fez escolhas que a torcida é, criticou bastante né, depois até o João pode falar melhor né, como torcedor rubro-negro e assim é, eu discordei muito, eu falei assim Pô, por que, que ele tirou o Pedro né, centroavante, era o meu capitão do Cartola porra Pedro Domenech, né? tirou o Pedro enfim, mas isso é o menos importante. Né? A questão é que o Flamengo perdeu uma grande oportunidade. Né? O Pedro, faz, é, como não jogou o segundo tempo, na minha opinião, fez falta. Mas depois eu fiquei sabendo que o Pedro estava para é, se lesionar. Né? O exame deu isso e o Tanuri, que é o médico do Flamengo, disse que ele só poderia jogar de 45 a 50 minutos. Então, no mais, é isso. O Flamengo muito desfalcado não jogou tão mal assim, mas também não conseguiu implementar o, um jogo para ganhar do competitivo e razoável bragantino. Eu não eu não
2: vi o jogo, né? Então não vou comentar a partida ou o jogo em si. Vou comentar apenas o resultado, né? Porque para a torcida do Flamengo e para o próprio time, enfim, para todos os envolvidos. Acho que foi um, um resultado frustrante. Né? Não está nada perdido. Eu Acho que o Flamengo vai brigar pelo título até o final. É... Mas assim, essa era a rodada em que o Flamengo tinha tudo para assumir a liderança. Né? É, inclusive enfim, com a ajuda, né? entre muitas aspas, que o Fluminense deu ao Flamengo. Mas não aconteceu. Né? Criou-se uma expectativa na torcida. E muito provavelmente no próprio time, que acabou não se concretizando.
3: É, sobre o jogo eu também penso muito, como o Marcelo falou. O Flamengo teve pouquíssimo tempo entre um jogo e outro, né? Então não tinha como treinar, não tinha como descansar bem os jogadores, né? O time estava bastante misto, assim, com muita gente, muitos jogadores reservas. E esse empate até que não foi tá ruim, foi ruim porque se tivesse com a vitória, né, como o Guilherme falou, poderia estar ali na liderança. Mas foi até o um empate bom assim, pelo pela semana do Flamengo, né, o desgaste dos jogadores. E sobre o jogo também é falar do gramado do Maracanã, ó, como tá horrível, um pasto. É, e aí eu lembrei que o Everton Ribeiro até sentiu, né, por pelo gramado, assim. Poderia até se machucado pior, né?
0: É, foi a segunda lesão, né? O Gabigol também se machuca por conta do gramado. É, sobre a, o resultado da partida, é, acho que aí depende de como você olha a partida. Né? Eu gosto muito de falar, quando a gente vai a, a, a analisar e tal, na, nas conversas com outros torcedores do Flamengo, que são aqueles torcedores que são mais, que bravejam mais, que gostam mais de xingar e querem saber, querem a vitória pronto, de que futebol é contexto é, o jogo, uma partida de futebol não tem como ser analisada é, por torcida, por comentarista enfim, por qualquer um, sem você olhar o contexto, dentro de um contexto de cinco jogos em 12 dias o resultado foi ok foi esperado, o Flamengo nessa maratona de cinco jogos, venceu os quatro primeiros, e só no último, que era o mais difícil por ser o único jogo que seria no intervalo de 48 horas empatou nem perder, perdeu. É, eu acho que mais do que a derrota, do que a derrota, desculpe, mais do que o um empate, mais do que não assumir a liderança, o que ficou marcado, e aí isso deixa o torcedor irritado, é, são as decepções com a atuação de alguns jogadores. Né? Alguns jogadores que vieram, que chegaram para o Flamengo esse ano, é no caso Léo Pereira e Michael, e no caso de outro garoto da base, que não está rendendo, né? então que é o tuller então, Léo Pereira, Túler e Michael, eu destaco como as grandes decepções desse período. E foram bastante utilizados, até porque o Flamengo veio de Covid, veio, enfim, de tomar de 5 a 0, veio de um período conturbado. Teve seleção aí no meio, a gente comentou. Teve lesão, a Rascaeta foi um dos que voltou da seleção, mas não pôde jogar, porque se machucou. Então, acho que vai depender de como você olhar. Né? Você pode olhar para o empate, poxa, perdeu a chance de ser líder, ou você pode olhar, antes dessa maratona, o Flamengo não estava com a mesma pontuação do líder. Por mais que o Atlético tenha um, ponto, um jogo a menos, hoje a pontuação é a mesma. Então a gente pode olhar para esse cenário como um cenário até, que, até um, por um ponto positivo. de Flamengo ó, encostou de vez no Atlético. Então pode ser que, que a partir daqui o Flamengo, o Flamengo deslanche. É, no mais, acho que chamar atenção para o papel do Domenech nesse período. É, a torcida... A torcida... Pega muito pena no Domenech, mas como eu falei, futebol é contexto, eu acho que dentro do contexto o Flamengo conseguiu se sair bem é, disso tudo. Não que o Domenech tenha sido perfeito, né? Eu Acho que errou em alguns momentos, nem só na saída do Pedro, acho que a saída do Pedro nem foi um problema, né? por causa da lesão, né? da possível lesão, mas é, eu acho que no jogo do Goiás, em não tirar o Michael, em colocar o Lincoln fora de hora, enfim, é, o Domenech Ainda não é não, não caiu na graça da torcida, até por culpa dele também.
1: Só para fechar em relação ao Flamengo, é, até algo interessante que eu vi no, no Rico Aperroni, né que eu sigo ele, ele falando como que ia ser complicado para um, o treinador que assumisse o Flamengo é, cair nas... Por não dizer cair nas graças da torcida? Né? O que o Jorge Jesus fez no ano de 2019 foi um casamento perfeito de um técnico com uma proposta de jogo ofensiva funcional é funcional agressiva de marcação alta com jogadores que podiam dar para ele queriam muito ser campeão né ele explicou que eram jogadores que ainda não tinham títulos assim de grande de grande expressão né no, no cenário até mesmo internacional por exemplo o gabigol ainda não tinha ganho nenhum título expressivo o rafinha né o pessoal brincava que ele era só reserva do bahia então assim é, então ele deu os exemplos dele lá eu concordei e que foi um casamento perfeito de um técnico que queria ser campeão aqui no Brasil e de jogadores bons que queriam ser campeão. E na temporada seguinte é complicado, fora o São Paulo de, 90, de 92, 93, se não me engano foram esses anos, manter um nível, um padrão de atuação. O, o Domenech, ele não é o Jorge Jesus, ele tem outras características. Então, assim, na minha opinião, o Flamengo vai brigar por todos os títulos, porque tem um elenco muito bom mas é meio que complicado, tá meio escrito na história do futebol, né? A, a, como é complicado você, depois de um ano que você ganha tudo, só tem quatro derrotas com o técnico, a campanha do Flamengo com o Jorge Jesus foi absurda, você manter um padrão de atuação, mesmo não tendo perdido os jogadores do elenco, o Flamengo não perdeu, ainda se reforçou, mas é difícil. Então, assim, eu acho que o time do Flamengo tem que ter calma, tem que ter paciência. Meu clube, se tivesse ganho a Libertadores e o Brasileiro, não que eu iria querer parar por aí, né mas eu, eu estaria tranquilo. Eu acho que tem que dar tempo para o técnico trabalhar e o Jorge Jesus já está fora. O Flamengo tem que focar agora no Domenech, dar apoio para o técnico e que ele mostrou que ele também pode fazer um bom trabalho. É, é dar tempo ao tempo.
0: O Fluminense, é, Guilherme, já entrando aí então no assunto do tricolor das laranjeiras, fez um bom, uma boa partida. Eu acho que não venceu, é, como tinha acontecido nas últimas rodadas, mas continua animando o torcedor. Sou
1: de coração. Sou do clube tantas
2: vezes sim, sim. É... nos últimos nos últimos episódios, né? A gente eu comentei aqui sobre como o time do Odair vencia, né? Não necessariamente vencia, né, mas fazia bons resultados, porém não convencia, né? Não fazia isso de forma convincente. É, enfim, deixava a torcida sempre muito desconfiada. Né? Esse jogo contra o Atlético, é, ele tem uma marca muito interessante. O Odaí, ao poupar o Nenê e o Fred, ele bota jogadores jovens em campo. Né? Jogadores bem mais jovens em campo. E esses jogadores mais jovens, apesar de não, ter, de não terem a mesma qualidade... Né, que o Fred, que o Nenê, por exemplo, eles, eles empregam intensidade maior ao jogo. Né? O Fluminense surpreendeu o Atlético Mineiro, a verdade é essa. A impressão que passa, né, a impressão que passou assistindo o jogo, é que o Atlético estava esperando um Fluminense que ficasse atrás da linha da bola, se defendendo o tempo inteiro, e ele seria livre para. para é para aplicar aquela pressão né, que ele está acostumado a aplicar nos, nos seus jogos, nos seus adversários. E ao invés disso, o Fluminense não jogou com a posse da bola. Né? O Atlético teve mais posse de bola do que o Fluminense. Porém, o Fluminense marcou pressão. Né? O Fluminense subiu as suas linhas, marcou o Atlético Mineiro é, no, no seu campo de ataque. E isso acho que surpreendeu o Galo. Né? O Galo não esperava por isso, o São Paulo não montou o time esperando por isso. É, e daí o Fluminense consegue, consegue um resultado muito interessante. Né? É, faz um excelente primeiro tempo, um primeiro tempo de almanac, é, daquele jeito que o time tem que jogar. É, e no segundo tempo, né, o, o, o time recuou, tentou segurar o resultado e... Até conseguiu, de certa forma, né? se você parar para analisar que era o Atlético Mineiro
1: que o time estava jogando fora de casa. Então, eu vi o jogo do Fluminense e eu acho que o Fluminense fez uma... Eu fiquei muito surpreso com a partida do Fluminense. Eu acho que o Fluminense estava um time, como, como o Guilherme disse, né? um time leve, um time, um time intenso. E acho que pode ser uma alternativa interessante para o Fluminense na temporada. Que não, pelo contrário, desprezar o Fred, que é um belíssimo centroavante, e o Nenê, né, que é o artilheiro da equipe. Não tem como você deixar o seu artilheiro de fora. Mas eu acho que para determinados jogos, especialmente fora de casa, em que o Fluminense poupe o Fred e o Nenê, especialmente o Nenê, por, causa, por conta da idade, o Fluminense colocar um time mais leve, mais móvel, para poder é, dar conta de marcar o adversário e segurar a pressão. Né? E por que não jogar como o Fluminense jogou? Me surpreendeu. E como eu disse... E e repito, eu acho que o Fluminense é um time, sim, de primeira página. O Odair, com todas as críticas que a torcida do Fluminense tem com ele, né o próprio Guilherme já manifestou, é, tá conseguindo fazer com que os jogadores entendam a sua proposta de, de esquema tático, de organização. Eu acho que é isso. O Fluminense está se mostrando que vai competir no Campeonato Brasileiro e vai fazer um campeonato, um campeonato bom. E eu acho que classifica para Libertadores.
3: Ah, eu não vi o jogo todo do Fluminense, só vi o primeiro tempo. É... Mas pelo que eu vi, assim, depois que eu li, o que a galera comentou e tal, o time surpreendeu, né? E ainda mais que jogou contra o líder lá, na casa do líder. Acho que ninguém estava muito otimista, né? O Tricolor não estava muito otimista. O empate foi bom. E foi bom pelo que o time mostrou em campo, né? Mais competitivo, não recuou, igual aos outros jogos. E isso deixa o torcedor mais otimista, né? Para chegar ali e entrar na zona de classificação da Libertadores.
2: Sim, sim, Luísa. Exatamente. Eu acho que o resultado foi bom, né? Conseguir um ponto fora de casa jogando contra o líder, é um bom resultado, né? o, o campeonato é um campeonato de pontos corridos, então é, existem empates que, que são vitórias, vamos dizer assim, é, mas mais do que o resultado em si, né? a maneira como o time se apresentou, é, especialmente no primeiro tempo, é de dar esperanças né, ao torcedor, é de criar uma certa expectativa. Vamos ver, né? Vamos ver se, se o Odaí, se o próprio time é, conseguirão manter o padrão desse jeito. É, eu
0: gostei bastante do time do Fluminense, é, ainda mais porque eu estava torcendo pro Fluminense. Foi a União Flumengo, a União Flaminense. Né, eu tava ali, é, enfim, me peguei ali num dia, na terça-feira, torcendo para o Felipe Luiz e na, na quarta-feira torcendo para o Egídio né? então foi o sentimento é, conflitante ali, mas é, voltei porque o time do Fluminense conseguiu jogar né, contra o Atlético um Atlético que busca intensidade o Fluminense entrou nesse jogo né, é, com, com o Cardoso e o Pacheco ali na frente, não escalou o centroavante é, muito fixo como o Fred é preferiu colocar o Cardoso, que é um cara mais móvel, né, com o Pacheco e o Luiz Henrique, e eu quero destacar a partidaça para mim, principalmente o primeiro tempo, o segundo tempo nem tanto, mas o primeiro tempo é muito, muito, muito bom do, do Luiz Henrique. É, o garoto dá uma dominada, tem um lance que a bola vai lá no terceiro andar, volta e ele dorme, como, assim, como se estivesse no salão de casa, como se estivesse tranquilo e ainda estava sofrendo pressão, ainda tinha o um cara nas costas dele, não foi uma dominada sozinha no treino, né, realmente mostrou, -se. o cara não só tem habilidade com a bola no pé, mas que pode funcionar pro, pro time e a sorte do Fluminense, né o Pacheco, que eu falei que foi a escolha do Odair, o Pacheco sai o que? com quantos minutos de jogo? com três, três minutos de jogo entra o Caio Paulista, que faz o,
2: o primeiro gol dele do Fluminense,
3: golaço, né
2: né é bom você ter falado do, do Luiz Henrique e do Caio Paulista. Né? O Luiz Henrique, cara, ele é, ele é um menino né, das categorias de base do Fluminense. Aliás, faz parte de uma geração muito boa do Fluminense que está aparecendo agora, né? Uma nova safra de Xerém, que não para de produzir bons jogadores, né? Então, a torcida tem se encantado, por exemplo, com o que ela tem visto do Fluminense, né, do time do Fluminense no Sub-20, Brasileirão Sub-20, inclusive é o time que está na liderança né, do Campeonato Brasileiro Sub-20, com destaque especial para o Samuel Granada, né, como a torcida chama ele, é, que tem feito vários gols, enfim, tudo indica que, que é o próximo 9 o próximo a ser produzido na fábrica de Xerém. Mas falando do Luiz Henrique, ele é titulado time. Né? Ele saiu por conta da, por conta da, da crise de Covid-19, enfim. Mas antes disso, ele já vinha sendo titular da equipe. E, de fato, é um jogador com muito talento, né? com muito talento. Ele pegou o lugar do Marcos Paulo, né? que foi a revelação do, do Fluminense no ano passado, junto com o João Pedro, mas que esse ano não tem rendido. Né? Então, o Luiz Henrique surgiu, passou à frente dele. Né? E, e desde então vem rendendo bem, é um garoto, né? então é cedo demais para ficar batendo martelo, enfim, a gente sabe que um jogador jovem, ele, ele varia muito, né? às vezes ele está super bem, e aí é, passa algumas semanas, ele a, o rendimento dele começa a cair, enfim, mas que ele tem potencial, potencial para ser um grande jogador, isso aí ele tem. Eu só espero que o Fluminense não venda ele a preço de banana e não venda tão cedo, né? Eu espero que a torcida possa desfrutar mais dele. Aí eu acho que você tá querendo um pouquinho demais. <risos> eu espero que não, cara. Eu espero que não. Eu espero que a diretoria seja inteligente né, na maneira como ela lida com essas revelações. Né? O Fluminense, apesar de estar, de estar mal financeiramente, ele pode vender melhor com os, os seus jogadores, as suas revelações, pode segurar um pouco mais se ele se organizar para isso. Né? É, o que não dá é para você contratar jogadores velhos, caros, e para e poder sustentá-los dentro do clube, você tem que vender os moleques a preço de banana.
0: Não, é um grande papo que a gente já teve aqui né, nas últimas nas últimas semanas. né, que Você não pode contratar esses, esses caras mais velhos e achar que eles vão ser
2: é, todos juntos a solução. Falando do Caio Paulista, né, não só do Caio Paulista, mas de um grupo de jogadores se destacaram nesse jogo né, contra, o Atlético, contra o Atlético Mineiro que antes estavam com a moral em baixa. Né? É, eu ponho aí o Caio, o Caio Paulista, né, que inclusive também é a revelação de Cherem é, Não foi usado no profissional, foi muito cedo para outros times e agora voltou. É, o Felipe Cardoso o jogo fez, uma, fez uma boa partida. O Igor Julião foi muito seguro na partida. Né? Eu inclusive brinquei lá no no nosso perfil do Twitter, né, que eu estava achando estranho a partida do Ivo Julião, porque ele estava muito seguro, estava muito participativo no ataque, e não é todo dia que a gente vê isso. É, o, Egídio, o Egídio não apareceu no jogo, e isso é muito bom. Né? Se ele não apareceu, é sinal de que ele não falhou, o que para ele já é excelente. E é, mais quem? O Muriel, o Muriel né, que para mim foi o craque da partida. E pô, o Fluminense de uma eliminação dolorosa né, na Copa do Brasil, onde o Muriel falhou em dois gols, né, em duas falhas bizonhas, duas falhas bobas. Então, para esse grupo de jogadores, em especial para o Caio Paulista e para o Muriel, terem feito a partida que eles fizeram essa semana contra o Atlético Mineiro, é muito bom, é muito bom, porque eles provavelmente renovaram seu a sua moral, o seu ânimo a sua parte emocional, psicológica enfim e esperamos que eles possam render mais daqui para frente vamos ver
0: se o Fluminense consegue se manter lá no grupo de cima Luísa, é... agora com mais detalhes falando mais como está se sentindo o torcedor botafoguense Botafogo perdeu é... e como está a cabeça do, do botafoguense nesse momento Botafogo
2: bot...
3: É, João, não foi um jogo que a gente esperava nessa né, derrota contra o Grêmio. Acho que tava todo mundo esperando ali um empate, pelo menos, que seria melhor, o melhor resultado pro, pro Botafogo agora, né? Dá mais para ficar naquela né, briga para se manter longe da zona de rebaixamento. O time realmente jogou muito mal, principalmente no segundo tempo. Foi um jogo que deu tudo errado, assim, em, em campo. E também as mexidas do Bruno não deram bons resultados. E, e logo depois, no segundo tempo, onde o Diego Souza foi expulso, parece que o Grêmio, que estava com um a mais em campo, não bota fogo. E o que pareceu foi que o Bruno Lazarone foi botando todos os atacantes que poderiam Poderia botar em campo, mas sem pensar em nenhuma estratégia. Tipo assim, vai e tenta fazer um gol. Bem bagunçado, sabe? E aí também, ele tirou o Juan, que não é um dos melhores jogadores. <risos> não tem tanta qualidade assim, mas é o que tem velocidade no time. O que dá velocidade ao time. E ele tirou essa pessoa. Então, ele fez umas mexidas ali que realmente... Até atrapalharam mais o time, né? O time também tava com, com alguns desfalques importantes, assim, né? O Ronda não começou em campo. O Marcelo Benevenuto também não tava. O Foster também, apesar de ser bem criticado pela torcida, fez falta. E o Marcelo Benevenuto até deu uma entrevista hoje falando sobre o problema da defesa. Principalmente na área, em bola aérea. E você repara que... Quase todo jogo o Botafogo toma gol e é assim, bola aérea, né? Perde, não consegue ganhar as bolas na cabeça. Ele falou que não tá tendo tempo de treinar muito bem, mas que vai tentar junto com o Canu ali resolver esse, esse problema da defesa. Porque você vê que os dois últimos gols do Grêmio foram falhas assim, bem estranhas, sabe? Parecia que a, a zaga ali do Botafogo não tava atenta umas lambanças, a gente, tomou, a gente tomou dois gols fáceis.
0: Até o meme da torcida do Botafogo, o Lecaros, entrou dessa vez, né?
3: O Lecaros. Hoje saiu uma matéria falando que o Botafogo teve que pagar mais de um milhão de reais para o Cusco, se eu não me engano, que é o time onde que revelou o Lecaros. E um erro, assim, porque... Um erro bem infantil do, do clube, falou que, que esqueceu que tinha que dar esse dinheiro e acabou que gastou esse dinheirão. E aí a gente volta na, naquele pensamento. Vende jogadores importantes, jogadores da base que podem dar um retorno bom pro clube e aí gasta dinheiro com jogadores que o pessoal conheceu pelo YouTube, assim, por vídeo. E que faz dois jogos e que demonstra que não... Que não vale a pena, né?
0: É, e essa questão, né? É, não é nem o um gasto em si. É você comprar o cara pra ele jogar. Ele jogou menos de 10 minutos no Carioca, em uma partida. E aí no Carioca, ficou do Carioca até ontem. Até ontem não, né? Até quarta-feira, sem jogar.
3: Exatamente. É um gasto de dinheiro e você se pergunta. E não vai botar, vai deixar ele passear pelo Rio de Janeiro. E você gasta esse dinheiro que não pode gastar, né? O time já tem mil dívidas e continua com esses erros infantis aí.
0: Marcelo Guilherme, alguma coisa sobre o Botafogo?
1: Olha, sendo bem sincero, eu não pude ver o jogo do Botafogo, mas eu acho que o Botafogo com o time na, nas atuais condições, né? um time que vem se recuperando, mas um time limitado, né? como é o time mesmo do Vasco, é, ir para o Rio Grande do Sul né? é complicado né? jogar contra o Grêmio, então eu acho que é aquela derrota que já está no planejamento. Né? Mas, o, mas o Botafogo vem numa recuperação. Né? Se não me engano, duas vitórias né? seguidas e tudo mais. Está classificado na Copa do Brasil. Eliminou o próprio Vasco. Então, eu acho que tomara que o, o, o Lazzarone acerte mesmo. Né? Pegue mais uma sequência. E que o Botafogo faça um campeonato digno. Mas é, nada, nada a preocupar muito o Botafogo. Eu acho que o Botafogo vai conseguir se recuperar no campeonato e ficar no meio da tabela e pegar uma sul-americana
2: é eu, eu compartilho da leitura do Marcelo né? eu compartilho da leitura do Marcelo o Botafogo é um time que até salvo engano duas rodadas atrás, três rodadas atrás estava na zona de rebaixamento né? e conseguiu sair de lá se recuperou é... perder pro Grêmio no sul é normal, cara é normal o importante é que foi lindo foi lindo, cara quem pegou a referência, pegou. Quem não pegou, tá faltando conhecimento de futebol.
3: Ah, acho que o problema é como você perde, né?
2: E... <risos> Falando sério agora, né? Eu acho que pode ser que o Botafogo tenha potencial pra, pra, pra apresentar mais, né? Pra ter um desempenho melhor, pra não perder gol, pra não perder jogo com falha boba, né? Fala de, de falta de atenção da Zaga, enfim. Mas... Perdeu para o Grêmio no Sul. É né? um grande adversário jogando dentro de casa. É uma derrota, entre muitas aspas, aceitável. Mas, Lisa,
0: é uma questão aqui. É, saiu até uma, uma, uma análise é, mais, mais, um pouco mais detalhada hoje no GE.com, falando do, do Calu, né? de números, estatísticas, do que ele já deu para o Botafogo nessa rápida até agora, curta passagem mas que já vai causando é, impressões aí. É, qual é a imagem do Calu hoje para a torcida do Botafogo? Solução ou um peso?
3: Como eu já falei aqui, ele tá deixando a desejar e muito, assim, porque ele chegou sendo uma solução, fez dois bons jogos né, contra o Vasco e contra o Corinthians, só que nos últimos jogos ele está sendo... Não um peso, porque ele não é um atleta... 100% ruim, com uma baixa qualidade técnica. Mas ele, quando entra, não tá fazendo bons jogos. E aí fica como se fosse um a menos em campo, porque ele é muito lento. Ele não vai, não briga pela bola. No último jogo, pareceu que ele nem tinha entrado, assim, em campo. Então, realmente, a torcida tá esperando que ele volte a ter bons jogos e faça a diferença em campo, como ele fez quando entrou... Contra o Vasco e contra o Corinthians.
0: Pelo que eu estou observando, eu acho que o grande problema do Botafogo é estar tá confundindo o Calu de hoje com o Calu de outros tempos. É, não dá mais para colocar o Calu e achar que ele vai entregar velocidade para o time. O
3: que faz falta no Botafogo hoje é exatamente esse jogador de velocidade, que não tem. O que a gente tem é o Juan, e aí é um pouco complicado. <risos> Entrando no
0: assunto Vasco da gama, é... Da minha parte, eu vou deixar com que as piadas de quinta série fiquem para o Marcelo e para o Guilherme, eles são melhores nisso do que eu. Mas, Marcelo, é, o Pinto tá no Vasco, é, chegou junto aí com o Leonardo Gil, meio campista argentino. Vamos todos cantar de coração
1: A cruz de mal
0: é o meu eu o
2: nome do herói que <risos>
1: É, então, cara, foi uma semana de muita piada, né, em relação ao técnico, né? Que o Pinto chegou, que vamos ver se ele vai chegar mostrando trabalho, se o Pinto vai ser duro, né, com os jogadores, vamos, vamos ver. <risos> Enfim, mas agora falando sério, cara, é, assim, na minha opinião foi uma boa aposta do, do, do Vasco, né? O Zé Luiz Moreira, que é o vice-presidente de futebol desde a época do Eurico e tudo mais, ele, eu gosto do Zé, Zé Luiz Moreira, assim, não desgosto dele, né? acho que ele deu uma das possibilidades. Né? Ele sempre fez um bom trabalho, procurou ajudar o Vasco, é um grande benemérito, e ele sempre quis trazer um técnico português, né? até porque todos sabem que o Vasco é um clube de origem portuguesa, foi fundado por alguns portugueses. Então, acho que foi uma boa contratação, tem essa identificação ainda, e numa pegada de, de, fazer, de não fazer né, mais do mesmo, né? você contratar um Filipão, como se foi tentado, Abel Braga, sabe? Eu acho que é, o Vasco precisa se conectar com a realidade do futebol brasileiro, como um rival. Eu acho que a gente, a gente não tem que é, ter problema nenhum em reconhecer quando o rival, mesmo a gente torcendo contra, a gente não tem, não é problema nenhum reconhecer quando o rival vai bem e acerta. E o Vasco não está imitando o Flamengo, né, longe disso, mas o Vasco viu uma boa oportunidade de mercado. Um técnico que vem se destacando né, é, dentro, claro, do, seu, do cenário da Europa, né, como clubes como o Braga, é, que ele fez um bom trabalho, clubes como o Standard Lied da Bélgica. Ele teve a proposta do Panathinaikos agora da Grécia, mas não aceitou. Ele preferiu o Vasco. Então, assim, é uma aposta, é uma aposta, mas que entre apostar no Pinto, né? que pode, é, faz, pode realizar um bom trabalho no Vasco, e ainda tem essa coisa da identificação, enfim, mas isso até o de menos. O ponto é ele fazer um bom trabalho e, e coisa que o Ramon não estava mais conseguindo fazer. Né? E vamos ver, vamos ver. Agora é uma aposta e vamos ver, vamos esperar que o Pinto. Se encaixe. Em relação ao Leonardo Gil, isso que eu ia falar agora justamente, é um jogador que se destacou no Rosário Central, né? antes teve passagem pelo Tadieres, teve passagem, se não me engano, pelo Vélez, e estava no Al Itz lá da, da, da Arábia, né? algum time desse aí. E é, é novo, tem 28 anos ainda, está no auge da sua forma física. Eu pesquisei sobre o jogador, é um jogador promissor, é um jogador... É forte fisicamente, técnico, bate falta, vai compor bem o meio-campo do Vasco. Então, eu acho que a gente. Acho que o clube, o Vasco, fez duas boas contratações. O técnico, que, ao meu ver, vai fazer um bom trabalho no Vasco, e o Leonardo Gil, que vai agregar no meio de campo. Marcelo, ainda falando sobre
2: Pinto, é... que foi um assunto recorrente aí nas nossas. Você gostou do Pinto, cara? Recorrente aí nas nossas, nas nossas rodas de conversa, né, Nas nossas conversas no grupo de WhatsApp. Essa semana a gente falou muito sobre o Pinto, né?
1: É, o, o, o Pinto permeou, permeou a nossa conversa, né? Durante essa, essa, essa longa semana.
2: A gente vai. A gente olha pro histórico do Pinto, né? Como, como treinador,
1: e a gente percebe.
2: <risos> Nem eu consigo ficar sério, cara. <risos> tá, vamos voltar.
1: É, cara, não dá. Não, mas vamos manter, vamos tentar, vamos tentar, vamos tentar.
2: Vamos lá, vamos lá. Olhando para o histórico do Pinto como treinador, a gente percebe que ele não tem grandes conquistas, né? Ele conquistou uma taça da Bélgica em 2018 e uma taça da Liga com o Braga na temporada passada, né? 2019 e 2020. É, tendo posto isso, né, que não é um técnico, assim, uhum. uh, de renome, com um currículo muito grande... É, a torcida do Vasco tá assustada com a possibilidade do Pinto ser pequeno?
1: <risos> Ai, meu Deus do céu. Como que responde um negócio desse? <risos> Cara, eu acho que o Vasco é, tá satisfeito. <risos> Até pelo fato de que não tem muito... Agora, né, tentando falar sério, eu acho que entre apostar no, no mais do mesmo como a gente tem aqui no mercado brasileiro e dar uma chance para o pinto mostrar o seu trabalho eu acho que é válido entendeu é o, o, o técnico né ele é novo tem se 48 anos né mesmo ainda não tendo ganho títulos e tudo mais ele é jovem e já já demonstra né ter capacidade fez um bom trabalho no Braga fez um bom trabalho na Bélgica né no standard de e mais mas é isso não dá tá, não dá também para falar muito do Pinto é é esperar ele fazer um bom trabalho e vamos ver o que vamos ver o que vai acontecer né mas eu acho que respondendo a sua pergunta o Pinto o Pinto está de bom tamanho pro Vasco
0: é esse vai ser o único programa que a gente vai que as piadas estão liberadas é a partir do próximo eu vou chamar ele de Ricardo tá vai ser o Ricardo técnico do Vasco para a gente conseguir gravar o
2: programa em algum momento ah, eu não acredito que você vai fazer isso, cara. Não, não, abre uma exceção, João, por favor. Abre uma exceção para o dia em que tiver Vasco contra Inter, porque aí nós teremos a oportunidade de ver o Pinto enfrentando o poder.
3: Por que, que vocês são assim? Igual no jogo do da... Brasil e Peru. Gente, foi a noite inteira no Twitter, com umas piadinhas, eu falei, por que, que vocês são assim?
0: Luísa, eu tentei, Luísa, eu tentei.
1: É, mas essa coisa do Peru já tá meio batido, né? Agora, o pinto, o pinto é uma novidade, entendeu? O pinto é uma novidade, então, assim, é um pinto novo. Falando, falando de futebol...
3: Marcelo, eu vi o vice-presidente do Vasco falando que isso sempre foi um sonho dele trazer um português pra, pra comandar o, o time do Vasco aqui.
1: É, o Zé Luiz Moreira. Zé Luiz Moreira, que é, 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 é vice-presidente de futebol do Vasco e é português, nasceu na terrinha. Então, é, não sei, é, até acho uma falta de... Pô, por que é, o e é, é só o segundo técnico português da história do Vasco, se eu não me engano. Como que o Vasco não pensou nisso antes, sabe? Então, assim, é, eu acho que é uma boa aposta, não só pelo fato, do, de, que é o principal, dele desenvolver um bom trabalho, de ser uma aposta mas pelo fato de, de o Vasco ainda ter essa ligação né, afetiva com Portugal e trazer um técnico português tem tudo a ver. Eu até falei no, no
0: WhatsApp, no nosso grupo do WhatsApp, eu falei, né? Como que o Vasco não trouxe um português antes? Apesar de ter tentado o, o Jorge Jesus, né? Antes do Flamengo o Vasco tentou contratar o Jorge Jesus. O é, que eu falando sobre o futebol especificamente né, esquecendo o nome do técnico é que, indo de encontro com a pergunta do, do Guilherme, é, apesar de do, do, do técnico, do novo técnico do Vasco, não ter conquistado grande, ti, grandes títulos, é, se a gente for pegar, por exemplo, o Jorge Jesus, ele também não tinha um histórico bom com, com torneios é, continentais, né? Ele tinha sido vice duas vezes da Europa League com Benfica. Eu acho que a realidade do futebol brasileiro, ele permite isso, ele permite com técnicos que sejam bons, mas que não sejam os principais dos seus países. E aí a gente tem vários exemplos, né? O Sampaoli, na Argentina, é pouquíssimo querido, fez um trabalho péssimo na seleção da Argentina, tá? Então, no seu país, ele não é bem visto. É, o, o Domi, na Espanha, só trabalhou em time pequeno. É, temos aí quem também mais o Jorge Jesus, foi o que veio para cá também na Europa. Em Portugal, ele era grande. Né? É, mas na, na Europa não tinha conseguido fazer o seu nome, a única exceção talvez seja aí o, o Eduardo Cudet, né? Que na Argentina conseguiu ser campeão e veio agora para o Brasil. Mas o Brasil permite isso permite com que técnicos, principalmente europeus, que não sejam que tão, tenham nomes tão falados assim em grandes clubes europeus, venham aqui e consigam fazer bons trabalhos. Então, acho que dá para o torcedor do Vasco. É ficar mais esperançoso pelo menos muito mais do que com Abel Braga
3: notícia quente agora o Robinho acabou de fazer um vídeo anunciando suspensão de contrato com o Santos e deu a desculpa que vai focar nas coisas pessoais glória a Deus depois de um dia inteiro os patrocinadores falando que iam sair e depois dessa matéria que teve hoje né, mostrando os áudios dele que foi uma coisa nojenta ele deu essa desculpa e falou que vai focar nas coisas pessoais.
0: É, a Filco, a Filco e a Umbro tinham feito pronunciamentos oficiais.
3: É, a Brama hoje também fez. Quase todos os patrocinadores
0: ameaçaram pular fora. E a gente tem que continuar em cima, porque, por exemplo, no, no Atlético Goianiense tem o
2: Jean, o goleiro que bateu na esposa.
3: Exatamente, ninguém fala nada assim, né?
2: Salvo engano, no Red Bull. No Red Bull Bragantino também tem um jogador... É numa situação parecida com o Robinho. Eu não li a matéria direito, mas está no, no GloboSport.com. É um, é um jogador que ele cumpre regime aberto.
0: Né? É, ele cumpre regime aberto, se eu não me engano. É, ele pegou, foi condenado e aí está em regime aberto, pode trabalhar. E está trabalhando no, 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 no Red Bull
2: Bragantino. Mas, só aproveitando né, o, a pauta extra né, que surgiu, é, fica aí, né, um, um recado educativo, né, se a gente pode, pode chamar dessa maneira. É, a gente não faz ideia, né, de quantos homens ao nosso redor já praticaram atos parecidos com o do Robinho e passaram em lesos, né? A gente, eu vi até mais cedo, né, alguém no Twitter, salvo engano, foi o Juliano, Juliano de Freitas. É, falando, poxa, a gente não faz ideia de quantos atletas, de quantos jogadores de futebol já fizeram essas coisas e a gente admira porque não chega ao nosso conhecimento. Cara, na verdade, a gente não tem ideia de quantos homens, de quantos amigos, de quantos parentes, né, pessoas que nós admiramos ao nosso redor já fizeram, já tiveram atitudes parecidas e a gente continua admirando por não ter noção, né, por não ter acesso a essa informação.
3: Com certeza vocês já passaram por conversas assim, né? Com certeza vocês já ouviram em conversa coisas pesadas, assim. De amigos falando, e aí na hora a gente deixa passar, porque é amigo, não fala nada. Mas com certeza vocês já devem ter escutado algo, assim.
0: É. Depois dessa. Importante, importante intervenção. É, é, é importante a gente, mesmo não sendo do Rio de Janeiro, é um assunto maior do que esse nosso recorte aqui do podcast. Caminhando, então, agora para o final do nosso podcast, trazendo a próxima rodada dos clubes cariocas. Né? O Fluminense joga no sábado contra o Ceará, no Maracanã, às 19h, né? enfrenta o Ceará. É... Então, é o primeiro carioca a voltar a campo. O Flamengo volta a campo no domingo, às 16h contra o Corinthians na Neoquímica Arena né, no domingo, já não lembro se eu falei <risos> e o Vasco também no domingo é, às 18h15 contra o Internacional e o Botafogo encerra a rodada dos Cariocas é, na segunda-feira às 8 horas, e aí o Botafogo é, sendo o último time a jogar Botafogo e Goiás Beleza, galera? Algo mais aí para finalizar?
3: Não, só agradecer a galera que continua escutando a gente, né? Passa pros amigos, compartilha. Espero que tenham gostado desse também.
1: É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Segue a gente nas redes sociais. E semana que vem estamos aí para comentar mais uma rodada. Espero que venha a tão sonhada vitória, primeira vitória do Vasco aqui no programa. Acho difícil pelo adversário internacional, mas a fé sempre caminha ao lado do, do, dos bons. Então, vamos torcer para o Vascão. Valeu, galera.
3: Amém. Vamos voltar com a vitória aqui. Eu também quero voltar feliz e contente.
1: É isso.
2: Eu também quero voltar feliz e contente. Né? O Fluminense entra numa sequência complicada agora, porque são três jogos contra concorrentes diretos. Né? Uma vaga na Libertadores e uma pré a Libertadores. Né? Pelo menos dois dos próximos três adversários são concorrentes diretos. Né? O Santos e o Fortaleza. Então, vão ser três rodadas aí emocionantes pro que o torcedor falou. Um abraço, galera. Nos sigam nas nossas redes sociais.
0: Eu espero voltar semana que vem com todos vocês tristes e eu líder. É, seria a semana perfeita. Porém, é que, para eu ser líder, eu vou ter que torcer para o Vasco fazer algo que preste. Então, talvez eu não torça contra todo mundo nessa rodada. No mais muito obrigado pela audiência de vocês espero que vocês estejam gostando aí do programa compartilhem o programa nas suas redes sociais joga o link do programa no grupinho de whatsapp do futebol e manda aquele, oh, aqueles malucos estão falando do futebol, olha a besteira que eles estão falando olha a maluquice, olha isso, olha isso então é, espalhem a palavra do arquibancada RJ valeu galera, um abraço até a próxima e tchau